0: Willkommen beim Podcast Musikgeschichte. Viele Grüße aus dem Musikgeschichte Keller Studio. Ich bin der Marcel und bei mir ist mein guter alter Freund Jens. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Marcel. Ähm sind wir wieder beisammen? Wir sind wieder beisammen.
0: Und zwar Musikgeschichte <lacht> genau, Podcast. Genau. Und bevor es losgeht, müssen wir ein paar Sachen klären, weil uns sind ein paar Sachen passiert und wir müssen auch Danke sagen. Aber was wollen wir erst klären, das was wir falsch gemacht haben und erst Danke sagen?
1: Wir sagen erstmal Danke.
0: Und zwar sagen wir Danke an den Herrn Flöter. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Alexander Flöter hat einen Twitch-Kanal. Äh, Twitch.tv äh, Schrägstrich Herr Flöter. Aber Flöter mit OE geschrieben. Der hat ganz, ganz groß Werbung in seinem Twitch-Kanal über uns für uns gemacht. Äh, der macht immer so äh, Livestreams mit äh, Fußball, Bundesliga, Formel 1, Wrestling, auch manchmal Gaming und solche Sachen. Schaut einfach mal rein. www.twitch.tv äh, slash Herr Flöter mit OE. Alex, vielen Dank für die tolle Werbung, die du gemacht hast.
1: Danke, Alex, nochmal. Ich werde mir den Twitch-Kanal mal anschauen, wenn du Marcel mir mal hier den Link schickt.
0: Schicke ich, schick ja, ich
1: dir. Obwohl ich mit Fußball eher weniger anzufangen Aber war. Aber der ich ich weiß, der, der Ball ist rund. Der macht doch ne? andere Sachen. Okay, macht doch. Okay, Zum Beispiel Formel 1 macht okay, okay.
0: er und Darts hat er auch gemacht. Also die machen, ja. die machen, er macht so verschiedene Sachen. Macht
1: also mit Abschießen kann ich mich auch aus. Okay. <lacht>
0: und jetzt müssen wir uns noch entschuldigen. Und zwar, wir haben was verpasst, Jens. Folge 36. Weißt du, was wir verpasst haben? Wir hatten angekündigt, wir wollten Folge 36 ein neues Gewinnspiel machen für unsere Tasse und das haben wir völlig verpeilt.
1: Also ich habe so, so im, im Hintergrundfluss auch gehört, dass irgendein Gewinnspiel war, aber wurde auch nicht nochmal extra nachgehakt von jemandem. Doch, äh, was, der hat okay, cool, okay, Thiele, der schon also, eine Tasse hat, so.
0: hat uns drauf Aufmerksam gemacht. Also, wir entschuldigen uns, haben wir im Eifer des Gefechts vergessen, wir werden wir nachholen und zwar in Folge 40. Folge 40 können wir jetzt schon sagen, haben wir irgendwie einen Gast. Da haben wir einen Gast. Haben wir einen Gast. Und Oder der, eine Gästin. Oder eine Gästin. <lacht> genau. Oder Gäste, Gästerinnen. Genau. Ähm, und, Schöne äh, Grüße an Matti. Ja, Gästerinnen Gäst, oder sowas, genau, genau. genau. Und wir werden in dieser Folge dann das Gewinnspiel machen für die Tasse. Das mag sich dann unser Gast aus. Der kann das dann der kann dann sich eine Frage ausdenken oder irgendwas. Ich habe da vielleicht auch eine Idee. Gut, Aber Folge gut. 40, äh, reinhören, gibt's Gewinnspiel. So Jens, jetzt... Können wir loslegen? Oder müssen wir noch über andere Sachen reden? Nee, wir können loslegen. Wir können äh, loslegen. Das Datum heute hast du rausgesucht, das weiß ich. Der 3.4.2006. Wie kommst du denn auf das Datum? Also ich hätte ja verstanden, 3.4.2005, hätte ich verstanden bei dir.
1: Nee, man, man muss auch mal diesen Algorithmus durchbrechen. <lacht> und, und außerdem bin ich jetzt mal gespannt, mein lieber Marcel, was war denn 2006 so los? Jetzt bringe ich dich komplett aus Nein, außen. ich nehme ja wieder meine Zellewirtschaft. Gucken wir mal.
0: Komm, wir fangen mal mit der Geschichte an. Und zwar 3. April 2006. Der DAX erreicht seit langer Zeit mal wieder die Marke von 6.000 Punkten. Aktuell sind wir bei 15.500. Damals war das eine große Sache. 5. April 2006. Erstmals hat das aggressive Vogelgrippevirus H5N1 einen Geflügelbetrieb in Deutschland heimgesucht. 16.000 Tiere wurden getötet. Weißt du, wo das war? Nö. In Wermsdorf bei Oschatz, also bei uns gleich um die Ecke. Hier. War
1: gleich hier um die ja, Ecke. war hier
0: in die Ecke, war der, erste, war der erste Betrieb in Deutschland, wo das festgestellt wurde und die haben die, das waren Puten, die wurden angekeilt. Aber, aber,
1: aber es laufen immer noch irgendwie komische Vögel hier rum, oder? <lacht>
0: okay. Und ähm, dann 30. April 2006, die frühere Schweizer Skirennfahrerin Corinne Re Rebellet. Und ihr Bruder Alain wurden im Haus der Eltern des Les Crocs in Kanton Wallis erschossen, aufgefunden. Der dringend tatverdächtige Ehemann, Gerold Stadler, hatte offenbar Selbstmord begangen. Drei Tage danach wurde sein Leichnam gefunden. Also das war damals auch eine ziemlich große Tragödie, gerade für im Skisport. Da gab es ganz hohe äh, Wellen, die damals das geschlagen hat. 2006, 30. April, ist gar nicht ja, ist gar nicht so lange her. Für einige ist es schon lange her. Wie viele sind es, Jens?
1: Ja, auch schon ein bisschen, länger. Ich, schon ein bisschen ich, länger. ich zähle jetzt nicht. Du hast dich gerade eben vertan oder Sieb wir haben vertan? 17 Jahre. Wir, wir sind jetzt beim welchen Datum? Hm.
0: Wir sind beim 3. April 2006. Du hast aber, gerade
1: eben erzählt, 30. April. Ja, da, hat, da, da ich, war so, der ach Zwischenfall. So, ach so, okay. Gut. Da war der Zwischenfall. Alles klar, alles
0: klar. Genau, da war der Zwischenfall. So, und jetzt du hast ausgesucht und wir fangen heute an mit Musik, weil ich finde, ich habe heute... Coole Songs mit dabei.
1: Du hast, du sagst immer, du hast coole Songs dabei. Ich habe jetzt äh, Songs dabei, die im Grunde genommen dasselbe Schema da passen könnten.
0: Habe ich nicht. Also ich habe ich hab, <lacht> äh, äh, völlig verschiedene äh, Sachen.
1: Na dann, werde ich mal starten, oder?
0: Na los, Jens, du hast rausgesucht. Halt ich freue mich, also, dass wir wieder zusammen Also
1: dieses wunderschöne Lied äh, war in Australien Platz 30, in Spanien Platz 7, in Italien Platz 5, in Finnland Platz 8 in Frankreich Platz 41, in Österreich Platz 44, in der Schweiz Platz 38 und in Deutschland am höchsten äh, auf Platz 35. An dem Tag war es auf Platz 52. Chart-Einstieg war am 10.03.2006 auf Platz 35, also in dem Fall schon beim Chart-Einstieg die höchste Platzierung in den Charts in Deutschland und hat 24 Millionen YouTube-Aufrufe. Und damit ich es dir vielleicht auch ein bisschen einfacher mache oder äh, schwerer, je nachdem, ich zitiere mal wieder die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade. Schön, melancholisch, schon okay, wenn man die Typen mich nicht bloß immer an meine Husband R.E.M. erinnern würden. So wollen wir sie haben. Solider Indie-Rock, kein Highlight von ihnen aus meiner Sicht, aber gut hörbar. R.E.M. Okay. Also... Äh, hat einer geschrieben, dass ja, die ja, ja, Band ja, ja. ihn an REM erinnert und ja, ja. er eine kleine Hassliebe mit REM
0: hat, ja. Okay, ähm, da fällt mir eine Band an, die ich auch immer mit, mit, mit REM verbinde. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, wo der Martin, irgendwie äh, erst der Leadsänger, wie, ähm, wie heißen die? Die ist es auch die Stadionhymne vom HSV. Äh, Coldplay. Nee. Sind wir nicht? Okay. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Okay, dann äh, hören, wir hören wir mal rein. Ich bin gespannt. ich freue mich. Du hast einen Song von einer meiner ba von der Bands mitgebracht, die ich eigentlich äh, sehr gerne höre: Placebo.
1: Genau, Placebo. Song to say goodbye. Also, wir sagen noch nicht goodbye, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir starten erstmal in unserer ganzen Musikgeschichte. Und Placebo gehört auch zu den Bands, die ich auch sehr gut finde, aber noch nie die Chance hatte oder wahrscheinlich die Gelegenheit wahrgenommen habe, die mal live zu sehen.
0: Ich hätte es beinahe geschafft. Es gab mal in Dresden ein Konzert von Placebo, das wurde aber dann abgesagt. Ich hatte schon die Karten in der Hand. Das gab es mal, das, das, das also, hat mir getan.
1: Also werden wir dann ganz einfach mal einen Haken dran machen, dann wenn wir mal wieder hier irgendwo auftaucht. Dann achtaucht. müssen wir einen Haken da dran müssen machen. Wir mal, ja. müssen wir einfach mal schauen, ja. Äh, Songtext handelt davon, wie eine, ein Mensch äh, eine andere Person verlässt. Spricht über die gebrochene Verbindung zwischen den beiden, wie sie einmal Freunde waren, aber aufgrund der Unterschiede sich auseinandergedriftet haben. Äh, Versucht der Rettung, aber wenn es nicht geht, gibt es nur noch das Lied der Trauer. Das den Abschied zelebriert hat. Der liebe Musikguru im lieben Netz geschrieben. Fand ich gut treffend für den Text. Also schöne, schöne Abhandlung. Natürlich ein bisschen sehr depressiv, wenn man das mal sieht hier. Song to say goodbye. Aber auf alle Fälle, Placebo selber ist eine sensationelle. Band, die man im Grunde genommen schon hört, wenn man, wie bei manch anderen Band, wenn man schon ähm, die Stimme hört von dem Leadsänger oder Leadsängerin. Prime Molko hat dann, eine dann, und wei dann weiß man sofort, das kann nur. Extrem wieder, <lacht> genau.
0: Wiedererkennungswert, ne? Genau. Also das ist Wahnsinn. Genau,
1: genau. So, kommen wir mal zur Band. Also, britische Alternative Rock Band aus London, bis 2009 weltweit über rund 12 Millionen Alben verkauft. Und Gründung war 1994. 1994, der Brian Molko, der ja auch der Sänger ist, US-Amerikaner und auch Brite. 10.12.72 ist er geboren, hat sich zufällig getroffen in der U-Bahn-Station Southampton, Kensington in London, mit Stefan Olstar, das ist ein Schwede. Beide waren in Luxemburg auf dieselbe Schule gegangen, aber hatten da keinen Kontakt. Molko lud dann den lieben Olstar zum Gig ein, äh, den er mit seinem Schlagzeuger Steve Hewitt bestritt. Und Oster war so angetan, dass er dann in Molkos Band einstieg. Placebo. Im Übrigen Placebo, lateinisch, ich werde gefallen, geht zurück Mitte der 90er Jahre auf der Name, geht zurück auf Mitte der 90er Jahre mehrere Bands, die sich nach Drogen benannten. Und die Idee war einfach eine Hervorhebung plus Traditionsvorsetzung plus eigenes Klangbild. Deswegen Oberbegriff für Scheinarzneimittel genommen. Also hat keinen tieferen Bezug, sondern reinweg nur in dieser Modewelle dort mitgeschwommen, aber dennoch geschaut, okay, man nimmt halt dieses Scheinarzeneimittel und nicht irgendeine Droge als Name für die Band. 1995 gab es den ersten offiziellen Auftritt im Londoner Rock Garden und 96 gab es den Plattenvertrag bei Deceptive Records und auch David Bowie fand das schon sensationell. Der hat nämlich die Demo-Aufnahmen gehört und war so begeistert, dass er die gleich zu seiner Tour mit eingeladen hat, noch vor dem Erscheinen ihres ersten Albums. 96 gab es dann das erste Album, Placebo, mit Musikauszeichnung Gold in UK. Und der Song, den wir jetzt gerade eben gehört haben, ist vom fünften Album, Metz, Veröffentlichung am 6 .3. 2006. und der wieder stark in die Richtung des ersten Albums ging, nämlich Reduzierung der elektronischen Einflüsse und vermehrt Instrumente, plus Gastmusiker. <lacht> und da sind wir dann lieber, lieben Freund, bei der Schweizer Ritbahn, zum Beispiel auch mit REM-Sänger Michael Stipe, beim Titel Broken Promises oder Promise. Viele Jahre hatte sich Placebo geweigert, bei Streaming-Portalen aufzutauchen, aufzutauchen weil, der, weil die der Meinung waren, dass die einfach Geld auf Kosten anderer machen. Aber wegen des 20-jährigen Bestehens der Band 2005 gibt es nun doch online die ganzen Geschichten. Und da freuen wir uns, dass das natürlich auch auf unserer lieben
0: Playlist, ist. Auf unserer
1: lieben Playlist erscheinen wird. Und zum Abschluss noch, Placebo verwenden in vielzeit Songs charakteristische von der normalen Stimmung, also Gitarrenstimmung, abweichende Gitarrenstimmung. Also die normale Gitarrenstimmung ist E, A, D, G, H, E. Du als Instrumentalist weißt das ja, dass das so normal gestimmt wird, so eine Gitarre, Masse, nee? <lacht> Die höchste Seite C, die höchste Seite wird auf C reduziert, sodass die Seiten mit der zweithöchsten, die ebenfalls auf C gestimmt sind, einen sehr kraftvollen, höhenlastigen Sound erzielen können, um so der hohen Stimme des, Sam, des Sängers entgegenzukommen. Also die haben im Grunde genommen eine typische andere äh, Stimmung der Gitarre gemacht, um das Passen dann halt auch für Lean Brian Moiko zu machen. Und das hört man. Es haben wirklich diesen spezifischen Placebo-Sound. Also das ist.
0: Bei Placebo muss man aber sagen, die hatten ja ihren einen internationalen Durchbruch, auch durch Filmmusik.
1: Genau. Und äh, das war, glaube ich, meine, eine meiner ersten. DVDs, die ich mir für gut Geld gegönnt habe, die waren nämlich drauf auf Eiskalte
0: Engel. Eiskalte Engel äh, mit Every Me and Every ja, You genau, oder andere, Every You genau. and Every Me, irgendwie so. Genau, und das war eigentlich so: durch diesen Film haben die, wurden die international richtig bekannt. Da, da
1: kam so eine DVD noch so: äh, 24 vier, vier, Nee, nee, vier, 34 D-Mark, würde ich meinen. Oder, oder 30 D-Mark. Wir reden vom Jahr 1999, so die Richtung 98, 99, war ich mir die erste. DVDs gegönnt habe, unter anderem der Schakal und Eiskalte Engel.
0: Und hier hast du bestimmte Musikservice so mit den Großen eingeholt?
1: Nee, da bin ich extra oh. in die große Kreisstadt gefahren. In die
0: große Kreisstadt, in, nach Riesa? Nach Riesa. Oh Gott.
1: Nach Riesa. Äh, und ich bilde mir ein, ich habe mir die auch ähm, in, äh, in irgend so einem nehmen was haben die, Real oder irgendwie sowas. sowas Real so. haben die ja. ja genau. genau. Und da war das schon zum, zum, zum Schnäppchenangebot, die DVD.
0: 34 Mark, das muss man sich mal vorstellen.
1: Aber man muss dazu sagen, dass auch damals die DVD-Player kamen, so 1000 D-Mark oder so. Das war damals, ja, das richtig, war damals genau. schon, ja. Liebe Freunde, da gab es doch D-Mark.
0: Ja. <lacht> um die Zeit. Genau. Okay, Jens. Placebo. Song to say goodbye. So, ich habe einen Song mit dabei. Mein Song Nummer eins. Oder hast du jetzt noch was zu sagen? Nö. Gut. War am Tag, wo wir sind, Platz 61 in Deutschland.
1: Also nicht weit entfernt von meinem.
0: Nicht weit entfernt. Hat aber in Deutschland Platz 2 erreicht, Österreich Platz 1, Platz 1 ebenfalls in UK, Neuseeland und Irland. Ist eine Band aus England und das ist die erste Single vom vierten Album dieser Band. Diese Band verkaufte 8,7 Millionen Tonträger. Es gab im Laufe der Zeit ganz, ganz viele Umbesetzungen in der Band und jetzt sind sie wieder in ihrer Original-Stammbesetzung unterwegs. So, das sollte eigentlich alles reichen an Informationen, was du brauchst. Sind sie denn jetzt äh, überhaupt noch erfolgreich? Ja, ja, ja. ja, ja. Also die, was heißt erfolgreich? Also die haben jetzt vor kurzem, die haben jetzt Weihnachten, haben sie ein neues Album rausgebracht. Am, genau am 24.12. haben sie ein Album für ihre Fans rausgemacht, das sie äh, online veröffentlicht haben. Oh Gott. Ja. Äh,
1: 2006. Eine Band, die sich vielmals umfirmiert hat und dann...
0: Es gab viele, es gab viele, die die Band verlassen haben, also die Originalbesetzung, aber, die nacheinander... Aber,
1: aber der, der, der Sänger ist geblieben, oder? Nein. Nein, der wurde Nein. auch zwischendrin, also war es eine belanglose Also original, original
0: war die Band aus drei Mitgliedern, die haben okay. alle nacheinander die Band verlassen, dann hat die Band weitergemacht mit anderer Besetzung und jetzt sind sie wieder alle drei wieder da und machen, machen äh, zusammen in der Originalbesetzung.
1: Ich bin wirklich da überfragt.
0: Dann, okay, dann muss man jetzt mal reinhören. Das hättest du nicht gedacht. <lacht> nee, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Die Sugar Babes,
1: Die, die Sugar Babes, aber äh, dass die noch mal in einer anderen äh, Formation, also quasi da waren und mit anderen Leuten, ich dir das, 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 das hätte ich für einen Moment. Also ich meine, ja, das, das, das ist für mich auch ein klein wenig auch wieder beim Thema wieder Radiomusik. Also so.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mir die Charts von den von dem Datum, wo wir sind, angeguckt und das Erste, was da rausgestach stach, Shookababes, Push the Button, weil den Song an, an, an sich finde ich sehr cool.
1: Weil du gerne halt Quizshows äh, schaust, wo du dann Push the Button. Zum Beispiel, <lacht> ja, genau, nein. Genau. Ich finde
0: diesen Song angesichts... Äh, sehr cool, wo er damals aktuell war, habe ich ihn auch oft gespielt, kann man sogar in der Disco Fox -Route spielen, schön aktuell mit reinmixen, schönes Tempo, hat frei funktioniert. Also, wir reden von Sugar Babes, Push the Baden, Platz 61 am Tag, hat wie gesagt schon in Deutschland in Deutschland dann Platz 2 erreicht, Österreich Platz 1, Platz 1 ebenfalls in Großbritannien, Neuseeland, Irland, war 25 Wochen in den deutschen Charts, 17.10.2005 Einstieg und es ist die erste Single vom vierten Album der Band. Die Band wurde 1998 von Keisha Kennen, also wenn ich die Namen jetzt falsch ausspreche, dann möchte man mir das verzeihen. Mutia Buena und Shibuan Dognadi gegründet, der Manager. Der All Saints verhalf ihn zu einem ersten Plattenvertrag.
1: Man, man hört das auch. Also wenn, wenn man gerade im RTS hier All, All, All Saints und du hörst jetzt den Sound von diesem Lied, dann denkt man gerne an diese All Saints-Geschichte.
0: 2000 kam das Debütalbum One Touch und erreichte in Uh, UK Platz 18 und Platz 7 in Deutschland und die erste Single war Weißt du noch? Overload? Richtig, genau Overload war die erste Single, ziemlich erfolgreich Anschließend verließ uh, Shibuan Donagi die, die, die Band aus, Person, das ist sehr schön. aus persönlichen Gründen und dann kam aber Heidi Range kam hinzu und nahm ihren Platz ein Weißt du, wo Heidi Range herkommt? Nein Das war Die war ein Gründungsmitglied der Atomic Kitten Okay Genau, und deshalb kam die hin, dann kam die, äh, dann hat man den, den, das, das Label gewechselt, dann kam die erste Single in neuer Besetzung Freak Like Me und kletterte, das kletterte sofort auf Platz 1 in UK. Herbst 2003 das dritte Album und mit dem dritten Nummer 1 in UK, dann eine kurze Pause, weil in einer schwanger war. 2005 ging es dann wieder gemeinsam auf die Bühne und die Arbeit am vierten Album. Aus diesem Album ist Push the Button, haben wir gehört, der erfolgreichste, auch der erfolgreichste Song der Band. Nach dem Erfolg des vierten Albums gab Buena bekannt, dass sie die Bank, Band, Band verlässt. Hinzu kam Amel Berababab. Ja. <lacht> es folgte ein Best-of-Album, war allerdings nur ein kleiner Erfolg. Es erfolgten weitere Alben. Unter Streitigkeiten verließ das letzte Gründungsmitglied, und zwar die Kisha kennen die Band. So, dann haben sie ohne Gründungsmitglied weitergemacht. Und 2011... Gründete, äh, trennte sich die Band, also die, die jetzt ersetzt wurden, haben sich komplett getrennt.
1: Es kann ja nur so funktionieren, dass halt der Manager oder irgendjemand ja. dort die Namensrechte genau.
0: hat. Genau. Und 2012 kamen die Originalmitglieder wieder zusammen, aber nicht unter dem Band Sugar Babes und hatten leider keine großen Erfolge. Seit 2019 treten die Gründungsmitglieder wieder unter den Bandnamen namens Sugar Babes auf. Das letzte Album kam, wie vorhin schon gesagt, am 24.12 für ihre Fans als Weihnachtsgeschenk in Streamingportalen online ich mag den Song hatte ich ja schon gesagt das ist eine elektronische Popnummer und ich finde gegenüber es gab ja damals so die ganzen die ganzen Girlbands was es gab All Saints haben wir drüber schon, äh, Tommy Kitten und dann gab es ja auch noch die äh, wo die Beyoncé drin war hier wie hieß er? die ähm,
1: äh, Pussycat
0: nee, nee, ja die gab es auch noch Du weißt schon, hier Survivor, hier... Äh, ähm,
1: äh, Kitchen irgendwas, oder? Nee, nee, Moment. Nee, Atomic äh, Kitten
0: haben wir. Äh, jetzt sind wir aber auch. Jetzt, ja, da können ist, wir uns richtig blamieren das hier. Ist,
1: das ist aber jetzt nicht so schlimm. Also es gab so eine ganze Girlie-Gruppe. Genau, äh,
0: und ich fand, gegenüber, gegenüber diesen anderen Girl-Bands klang, äh, äh, klang die Babes Erwachsener. Also die klangen nicht so, so jugendlich, sondern die klangen ziemlich erwachsen und das klang nach, nach Erwachsenen, Ernsthaften Pop als so andere Sachen. ne?
1: Die, die Frage ist halt, war gut. Ich meine, die Leute sind geprüft auf den aber nach den vielen Jahren wieder Originalbesetzung, also dass sie Sugar -Babes sich nennen, also Sugar Mama, wäre besser oder Sugar. Da weißt du nie, ob, da weißt du
0: ob das überhaupt noch äh, relevant ist, dann. Ne? Äh, ja, ja. Sugar Mama ist. Ja, ja, ja. Du denkst da ja schon wieder an andere Sachen. Naja. So, Jens, du hast einen zweiten Song mitgebracht, nehme ich mal an.
1: Ich habe auch einen zweiten Song mitgebracht äh, und der kommt natürlich gleich auf dem Fuße. Wir sind nach wie vor am 3.4.2006 nochmal für die, die gerade immer so geschaltet haben. Das funktioniert ja nicht, ihr müsst ja komplett den Podcast hören, sondern ihr... Ihr könnt quasi vorspulen, ihr könnt das schneller machen, wenn ihr irgendwann gelaber, dann nicht so richtig hören wollt, äh, dann kann man
0: das machen. Ben von Beyoncé, ich habe es gerade googelt, Des, Destiny's Child. Ach ja, Destiny's Child, okay, ja, gut. Also.
1: Da haben wir das jetzt nochmal nachgehakt. Also wie gesagt, ähm, ich komme zu meinem zweiten Song, da bin ich auf Platz 42. Okay. Ich, ich, ich hatte ja gesagt, äh, bei mir geht das heute so alles in... Eine ähnliche Richtung, so als kleine Hilfestellung. Wobei, ich gibt es schon immer zu viel Hilfestellungen. Ich merke, dass das... Ich habe jetzt auch ganz na viel ja, gesagt. Naja, so. Also, Höchstposition von diesem Lied war Platz 13, eine Woche lang am 3.2.2006 Die letzte Chartposition war am 14.04.2006 auf Platz 67. Wir reden immer von den deutschen Charts. Und der Chart-Einstieg war am 20.01.2006 auf 18 und zu dem Zeitpunkt, am 3.4.2006, war sie auf Platz 42. Ich äh, gebe noch, liebe Freunde von der Schweizer Hitparade, noch mit hinzu. Eingängige Melodie, vor allem der Refrain. Schwankt bei mir zwischen billig und okay. Geiler Rhythmus, einfach cool. Klingt ein bisschen nach 80er Synthipop. Oder man nehme eine Rockgitarre und Synthesizer und dann durch den Mixer. Es klingt arg nach Brian Morco. <lacht> genau deswegen finde ich es auch geil. Ganz tolle, fetzige Elektropop-Nummer. Coverversion von der Band The House of Love von 1989. Das Lied selber hat 1,6 Millionen YouTube-Aufrufe.
0: Okay. <lacht> ich überlege also Coldplay wird es jetzt ja wieder sein. Das kann ich, kann ich ja nicht annehmen. ist es nicht. Ist es nicht. Ich sage jetzt mal, wenn es nach. Wenn es nach Dingster klingt, ich sage jetzt mal, ich lehne mich mal weit raus, aber du hast ja gesagt, klingt ähnlich. Wegen der Stimme hätte ich jetzt gesagt, Matterfix. Nein. Aber das wird es nie sein. Wir hören mal rein. Ja. Ist das ist so Musik, die geht da rein und da <lacht> nee, drüben wieder raus. Nee, nee, das,
1: das glaube ich nicht. Ähm, ich habe gerade eben wieder einen ratlosen Marcel gesehen, wo bei mir immer, wenn, wenn hier die, die Freunde von Beatles ankommen und irgendjemand von den äh, Solo-Projekten von Beatles. Wir sind bei äh, ApoB Tückmar Berserk.
0: Also der Song, ist der ja, kenne ich, ja, ist schon mal gehört, aber wo, 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 das bei ist mir doch die ne? typische, das ist typische äh, äh, MDR Live, damals MDR Live äh, nee. Jumpmucke ist das. Nee, nee, ja,
1: man muss einfach zu sagen, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, Apop, Tykma, Berserk oder Berserk scheinen an. Kurzform für diese liebe Band gibt es auch ABP oder APOP. Ist ein norwegisches Musikprojekt, 1989 gegründet von Stefan L. Groth. Und der ist am 10.8.71 geboren, also halt auch schon ein bisschen älter. Ähm... Es war quasi auch schon wieder ein bisschen vorbestimmt. war nämlich Kind einer Musikerehe, Vater war Jazzmusiker und Mutter war DJ. Und wer noch mit dabei war bei der Band, war John Eric Mart Martinsen. So, und jetzt kommen wir zu dem Namen. Warum, wieso, weshalb? Man fragt sich ja, warum Apoptübner Berserk? Es ist wirklich ein verrückter Name. Als wir 1991 anfingen, machten wir sehr komische Musik, zumindest für Norwegen. Also brauchten wir einen speziellen Namen. Er hatte keine tiefere Bedeutung. Aus dem Interview Westzeit.de habt ihr das einfach mal erzählt. Und die verkauft mittlerweile bis über 500.000 Alben. Äh, zu dieser Band selber bin ich im Grunde genommen durch eine Geschichte gekommen, die damals Usus war in den 90er Jahren, nämlich im lieben Megatron. Da gab es nämlich eine IBM-Party. Ich glaube, die war nur donnerstags. Ich weiß gar nicht genau. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit dieser Band, wo ich dann wirklich mir dann auch so eine Maxi-CD gekauft habe, nämlich äh, das Lied war damals Nonstop violence Also so ein richtig schöner Klassiker aus dem IBM-Bereich. Und die sind natürlich dann ein bisschen weicher geworden. Also in, wir reden ja jetzt von 2006, weicher, ähm, meinetwegen auch radiotauglicher, Radiotauglicher. wie auch immer. Jedenfalls nach Bandgründung gab es dann schon den Ausstieg von Martinsen, äh, der durch... Ähm, das Solo-Projekt äh, Sonic Diary dann äh, in Coverversion mit dabei war. Moment, ich korrigiere mich. <lacht> Wenn man halt das so blöd schreibt, dann hat man nicht so viel. Also nach der Bandgründung gab es dann den Ausstieg von halt, den Martinsen und ähm, diese Band äh, Apoptyxon Berserk gab dann halt dieses Album Sonic Diary raus und da war noch Coverversion drauf. Ab 2007 wurden dann die älteren Alben remastered, also remastered Edition neu veröffentlicht. Und Anfang 2009 gab es dann ein Studioalbum Rocket Science. Eine Mischung aus elektronischen Klängen und rock -Elementen. Inhaltlich ein bisschen mit Verschwörungstheorien, bespückt und Medienkritik. Und jetzt gibt es eine ganz traurige oder spezielle Anekdote. Am 10.08.2009, Geburtstag vom Sänger Stefan Groth, gaben mehrere Bandmitglieder bekannt, sich aus persönlichen Gründen zu trennen von der Band. Also direkt am Geburtstag noch als Geburtstagsgeschenk zu sagen. So ja, Alles Gute zum Geburtstag, <lacht> tschüss. Genau. Auweia. Aber die Trennung laut äh, Management verlief einnehm, einvernehmlich. Aber man muss schon gut drauf sein, das so durchzuziehen. Beim Apo Berserk bleibt weiter, der Sänger natürlich bestehen und neue Bandmitglieder kamen mit hinzu. Ähm, und dann gab es äh, eine Tournee, also so nicht äh, als Vorband äh, von Unheilig, Dein Lieblingsgrafen. Und. Äh, schon in der
0: Vorband äh, von Unheilig du. Und,
1: und, und, und die haben dann halt auch getort äh, normal als Bandgeschichte hier durch Europa und USA. Und die Musik zeichnet sich halt aus durch die Variabilität von Trans, Elektro bis Techno, auch bisweilen als Future Pop bezeichnet. Um, um noch ein bisschen was ähm, für, fürs Gedächtnis, fürs Gehirn hinten dran zu hauen. Future Pop, was ist Future Pop?
0: Keine Ahnung, Zukunft, Zukunftsmusik.
1: <lacht> Future Pop ist in den späten 90ern entstanden. Stil der elektronischen Musik mit klaren, tanzbaren Strukturen. Im Vier-Viertel-Takt, eine Mischung aus IBM, hat ja schon gesagt, IBM, wer es nicht wissen sollte, heißt Electronic Body Music, Techno und Sintipop. Und Vertreter auch von dieser Geschichte sind Vivi nation Roter Sand und Covenant.
0: Ich würde auch sagen, die Band, die Band aus Erfurt würde ich dort auch mit reinpacken. Ähm. Ähm. jetzt fangen fang so, ähm, also ja, wir jetzt fangen wieder an also heute sind wir ganz schön hier immer in sind ganz ich überlege ich überlege gerade die Band aus Erfurt die waren jetzt vor kurzem mit über hatte mir gesprochen wir wollten wir wollten Dezember zum Konzert nach Bautzen fahren hm. äh, ich komme noch drauf ich komm noch das drauf. ist
1: nicht so schlimm du hast ja noch ein Lied rausge
0: ich habe noch ein Lied rausgesucht äh, und du oh, suchst äh. mal du suchst googelst <lacht> mal Band aus Erfurt ja gucke ich mal nach elektronische ja, Band ja, aus Erfurt ja, ja, ja. so äh, mein Song Nummer 2 ist Platz 2 am Tag. kleiner Hit hier. Platz 2 am Tag wurde gegründet von Joe Olsen. Hm. Hat in Deutschland dann später noch Platz 1 erreicht und äh, die erste Single dieser Band hieß Like a Virgin. So.
1: Dann sind wir bei Madhouse.
0: Nein. Nö? Nein, jetzt, nee, hast, ja, du jetzt Mensch, hast du verloren. Jetzt hast ja, du verloren. Jetzt hast du verloren. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Ach, Jens.
1: Texas Lightning. Geil. M mitten hier Olli äh, Dietrich. Olli
0: Dietrich, Texas Lightning, no no never. Schön, schöne Nummer. Okay, wie gesagt, Platz 2 am Tag, Platz 1 in Deutschland und Platin.
1: Das war doch auch hier neben Grand Prix. Genau. genau. Sag ich alles
0: noch. Also die Band kommt aus Hamburg, ist eine Country-Band, gegründet 1996 von Joe Fleming Olsen. Zu dem kommen wir jetzt noch. Erster Auftritt 2000 in Hamburg, zwei Bandmitglieder steigen aus und Olsen, der auch als Imbis-Budenbesitzer Ingo in der WDR-Serie Ditsche bekannt wurde, äh, konnte Olli Dietrich als Schlagzeuger gewinnen. Und Jane Cammerford aus Australien wurde neue Senderin. Es erschien das zweite Studioalbum mit Coverversion im Country-Style, erste Single Like a Virgin. Und dann ging es weiter. Äh, 2006 trat Texas Lightning im Vorausscheid des ESC an und startet unter anderem Thomas Anders und Vicky Andrus aus. Dann sind sie zum ESC gefahren in Athen und erreichten mit No Never Platz 14 von 24. Ist zumindest besser als das, was wir die letzten Jahre gemacht haben.
1: Da, da müssen wir auch nochmal kurz noch mal einhaken. Wir sind ja immer aktuell dabei mit dem ESC. Aber erzähl mal weiter, bist du okay, du? okay,
0: du kannst danach reden. 2008 kündigte sich das Ende ihrer Zusammenarbeit an. Die brachten aber 2009 noch ein Album heraus, was tatsächlich eine Art Soundtrack war zum Film Tunes. Die Legende vom Schatz im Silbersee. Da wurde sozusagen das Ganze auf Cartoon gemacht, die ganze Winnetou-Geschichte. Und dazu haben die dabei gesteuert. Es war ein Album und Soundtrack sozusagen gemischt. 2009 verließ Olsen die Band und wurde durch Malte Pinder ersetzt. Und von welcher Band kommt Malte Pinder? Kommst du nie drauf? Nee. Ganz anderes Genre. <lacht> Erzähle. Von Deichkind. Naja. <lacht> Sau stark. Finde ich gut. Also ich fand das sehr interessant. Ich finde diesen Song auch klasse. Ich habe auch in meiner Playlist ein Album von, also so es also gibt ja bei Spotify, kann man sich so Radio von verschiedenen Bands zusammenstellen lassen und da habe ich auch Texas Lightning mit drin. Das ist so uh, easy listening, was nicht so, ist zwar country, aber es ist nicht so massiv country. Also uh, das ist das finde ich, find ich schön, kann man kann man hören, ohne dass man davon belastet wird. Finde ich gut. Und die haben auch coole Versionen von Kiss zum Beispiel, von, von Prince, herrlich, einmal frei. Sollte man sich anhören. ja,
1: ähm, Es ist schon so, dass du das nicht verleugnen kannst, dass du schon so ein kleiner country Hause bist.
0: Ja, ja na ja. und? Ist doch schön. Nee, so, aber, ähm, du ich, wolltest äh, zum ESC ich, was sagen.
1: Ich, ich wollte mal kurz zum ESC. Also es war ja vor grauer Zeit der liebe Vorentscheid für den ESC, welches Lied dann hier nach Liverpool fahren sollte dieses Jahr. Genau. Und äh, ich habe es stückweise mir so angeguckt, auch aufgrund der Geschichte, dass natürlich der große Ballermann-Sänger dort mit dabei war.
0: Mit igge -Gold. Genau. Igge.
1: Genau, so. <lacht> äh, und, und dann dachte ich mir wirklich, äh, warum, äh, wie schon einige dann in sozialen Medien geschrieben haben, warum muss man so eine internationale irgendwie Pseudo-Jury dort mit hinkarren, die die Hälfte der Punkte vergibt und dann am Ende tut das Publikum dann doch das komplett rumreißen und tut die beiden Sänger, die sich erst äh, in in Woge ge oder sagen wir in Sicherheit gewogen haben, wo sie gesagt haben: Ach Mensch, das ist aber schön, freuen wir uns aber, dass wir so viele Punkte. Dann werden die für immer nach hinten katapultiert. Fand ich schon sehr beachtlich und lustig, was da passiert ist.
0: Also ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren, seit äh, der Stefan das nicht mehr gemacht hat äh, für Deutschland, dass, also Stefan Raab haben wir uns nie viel Freude gemacht mit dem, was wir uns, was wir gebaut haben und hingeschickt haben.
1: Ja, wir, wir, wir haben so ein paar Acheon-Verschnitte oder sowas, also, also Radio-taugliche Musik. Die ja, es ist aber halt,
0: halt nichts, was raussticht, ne? muss man dazu sagen. Genau, so ja. schaut es aus. Aber,
1: genau. aber egal, ich fand es noch halt ein klein wenig lustig, dass diese Pseudo äh, internationale Jury dort die Hälfte der Punkte vergeben hat und dann kamen die lieben Zuschauer und alles und dran, haben diesen ganzen Spaß immer nochmal umgekippt. Und da hat jetzt diese, diese Rockband, Lord of Irgendwas, ja, hat quasi jetzt das genau. Ticket.
0: alle Macht im Volke. Okay. So. Auch so. beim ESC.
1: So Freunde, wir sind jetzt äh, im Grunde genommen mit äh, dieser lustigen Sendung, wo wir halt äh, ein paar Zutaten gesucht haben, die haben wir aber dann noch gefunden.
0: Und wir haben tolle Musik heute dabei gehabt. Ja, tolle Musik. Haben wir die Band schon gesagt, die wir vor uns gesucht haben aus Erfurt? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Nee, haben wir noch nicht gesagt. Haben wir, noch nicht gesagt. Genau. wir haben sie gesucht. Wie hieß sie? Äh, Northern, Light. Northern Light. Northern Light. Auch, genau. eine, tolle, auch eine tolle Band. Genau. Aus Erfurt, so elektronisch stark. Komm, äh, kommt,
1: kommt vielleicht auch irgendwann nochmal, wobei so chartlastig waren die nie, wie ich mich Sinn. Ich glaube, ja,
0: die, hatten, die hatten sehr viel in den Dance-Charts, aber so in den offiziellen deutschen Charts hatten sie auch nicht. Aber, aber
1: vielleicht kommt ja nochmal eine Remix-Folge irgendwo bei irgendwas nochmal. Genau,
0: genau. So, das war es eigentlich von unserer Seite. Wir machen einen kleinen Teaser in, auf die nächste Folge. Und pass auf, jetzt kommt ein riesen Riesenteaser. Und ich bin gespannt, ob du den Zusammenhang erkennst. Wir sind, wir gehen ins Jahr 1978, das nächste Mal, in den Oktober 78 und wir reden über Miley Cyrus. Und wie das zusammenhängt, erkläre ich in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye, bye.